0: ¿Qué es para mí emigrar? Eh, para mí emigrar es, es iniciar desde cero, es dejar de ser quien eres para ser nadie. Una invitación a la aventura acompañada por la nostalgia y la humildad. Experiencias que marcan tu vida y te reinventan. Un paso a la independencia y a las responsabilidades también. Una puerta abierta para el amor y una casa llena de amigos que después se convierten en familia. ¡Bienvenidos a Nos Vamos Hablando!
1: Este espacio llega a ti gracias a...
0: Meyogur, yogur cremoso venezolano ahora en Buenos Aires. Búscanos como arroba meyogur.
1: Curso de Makeup Profesional. Convierte tu pasión en profesión. Búscanos en Instagram como @estudiocreativo_ba. ba
0: Calidad con sabor. Aderezos del Caribe para vos. Estamos en las redes sociales como @calidadconsabor.ar. Muy bien, bienvenidos todos al primer podcast o el primer programa de Nos Vamos Hablando. Quien les habla, mi nombre es Kenny León. Un gusto saludarlos.
1: Y por acá, Roger, placer también conocerlos. Este programa va a estar buenísimo porque vamos a hablar un montón de cosas. Simplemente nos provocó hacer esto, hablar un poco de lo que hacemos nosotros día a día. Y por supuesto, acompañarlos para cuando vayan al trabajo, cuando vayan al
0: subte. Porque está muy de moda esto del podcast. Te voy a contar. El podcast son como un programa de radio, pero con muy poca publicidad. Y se van hablando de diferentes temas. Hay podcasts un poco más especializados, eh, de temas específicos y otros... Eh, como muy fresco, como el de nuestro Que vamos a hablar un poco de actualidad De un tema en específico y quizás un poco de música Para refrescar la memoria
1: y aparte acá podemos decir groserías, hablar de sexos, de chongo, de etcétera, etcétera. Y eso estaba buenísimo porque va a ser un poco picante. Ahora contame un poquitito, ¿quién sos vos, Kenny?
0: Bueno, yo voy a comenzar presentándome. Mi nombre es Kenny León, tengo una afición por mi nombre. Ah. Eh, tengo un nombre fuerte. Kenny León siempre me han dicho que... La Kenny. Que en, la, en Argentina tengo dos nombres. Claro. O sea, como que no saben cuál es mi apellido.
1: Aparte, Kenny lo pronuncian en cualquier lugar igual, ¿no? Es como Kenny. Sí, exacto. Lo que no saben es cómo
0: escribirlo. Conozco ah, okay. gente que lo escribe con K, E, W, N, Y, que es la forma correcta. Pero también me he cursado con gente que escribe con una sola N, o con I latina, claro. o con Q. A la gente que escribe Kenny con Q los jodió todos. No, eso.
1: igual cualquiera. Por ejemplo, yo soy Roger. Ah, para. No, diría más
0: Roger, diría más Roger.
1: No, pero acá me han dicho Roger y me gustó ese nombre artístico, así que me quedé Roger para la vida. Ah.
0: Bueno, volvemos, nosotros nos vamos rápido del de, de hilo. Eh, bueno, yo llegué a Buenos Aires aproximadamente cinco años,
1: estoy por cumplirlos. Pero de dónde sos, porque no sé dónde sos, boludo.
0: Eh, bueno, para los que no me conocen y me están conociendo en este momento, mi, yo soy de Venezuela. <risa> mi <y> nombre
1: eh... <risa> es... Kenny León? Gracias, ya lo sabemos, Marico.
0: <risa> eh, yo soy de Venezuela, llegué hace cinco años a Buenos Aires, decidí emigrar para estudiar. Entonces vine como esa mente como muy clara. Eh, emigré con Cupo Cadivi Saludos a todos los venezolanos que no tienen
1: ¿Qué es el Cupo Cadivi? Que no entiendo
0: El Cupo Cadivi era como una eh, un pase Unos dólares disponibles que te daba el Estado venezolano Para tú viaja, al viajar Tenerlos disponibles A un costo mucho más económico Es como si te, alguien te dijera acá en, en Argentina Que te voy a dar mil dólares O 2.500 dólares para que viajes al exterior Y en vez de pagarlo a 62 Que es el precio actual De cuando se graba este podcast Lo vas a pagar a 28
1: Claro. Entonces tú bien. es como Obvio. que lo máximo. And, vas, ¿entendés? Buscas <risa> la forma de ir de vacaciones, me encanta. Entonces era
0: como muy barato viajar y yo he sido emigrar pensando a estudiar y me escribí en una universidad que muy linda y espectacular, que es muy costosa, pero me ayudó mucho para crecer, que es la Universidad de Palermo.
1: Momento publicitario.
0: Gracias, Universidad de Palermo. Otra forma de estudiar. Ah. Bueno, X, entonces... Estudié acá organización de ventas, me recibí y a medida que fue pasando el tiempo me dieron ganas de emprender, de crear un negocio propio y formé lo que llamamos ahora May Yogur, que es Yogur artesanal cremoso, sponsor de este, de este podcast. Podcasts y Calidad con Sabor, que es un emprendimiento de aderezos venezolanos como la salsa tártara y el salsa de ajo. Por supuesto, también es sponsor de esto porque alguien tiene que pagar este programa. Gracias. Obvio,
1: qué rico la salsa de tártara y salsa de ajo. Y es boludo. riquísimo
0: porque lo puedes combinar con lo que quieras. Con Hay gente que lo que puede quieras. comer con hamburguesas, con pepitos para el venezolano, con unas tostadas, con unas galleticas.
1: Claro, queda siempre viene esta salsita. Eh, bueno, ¿y ahora qué, qué estás haciendo de tu vida?
0: Actualmente yo trabajo para salones de eventos como animador de fiestas y bueno, nada eso hago como para vivir animo fiestas infantiles tengo más paciencia de la que ustedes creen
1: mira él <ríe> y
0: bueno, nada me voy copando con la vida con adultos que atiendo en el salón por eso tengo como mucha experiencia en eso y bueno atiendo niños que siempre dicen la verdad eh, a eso me dedico, bueno, a mis emprendimientos, que es como mi sustento
1: Claro, igual, por ejemplo, esto lo de animación viene encadenado desde atraso, ¿no? Porque claro. trabajabas también en Venezuela con planes vacacionales Que acá se llaman, ¿cómo se llaman acá? Colonias de verano Colonias de verano, y era como todo animación Era como otra cosa, pero bueno, claro. tiene ligado La a animación eso.
0: tiene otro formato en Venezuela La animación de Venezuela está mucho más estructurada, hay otro formato y dependiendo del tipo de evento, te vas manifestando eh, la animación. Claro. La, la animación en la Argentina tiene un formato estructurado en los salones de fiestas infantiles y in corporativos.
1: Claro. Y algunas
0: bodas tienen como ya lo establecido. Claro, es todas tienen salir. su
1: comunión, todas tienen su protocolo, es como diferente, aparte de diferentes targets, está bueno. Ahora contame un poco eh, para recordar cómo fue tu primera animación. ¿Te acordás?
0: Bueno, cállate la boca, fue horrible porque... ¡Ah! Eh, yo llego a Buenos Aires con un acento venezolano Que no es el que tengo ahora Que la gente dice que El venezolano dice que yo hablo argentino Y el argentino dice que yo hablo muy venezolano Es como difícil definir Claro. Entonces, llego a Buenos Aires con muchas palabras venezolanas Y los niños no me entendían por ejemplo, cuando nosotros de, aquí en Argentina se dice atar los cordones, en Venezuela se dice amarrar las trenzas. Claro. Todo mal. O sea, la oración estaba completa, pero estaba mal formulada. Y los niños no tienen el poder de desbloquearte. Claro. Es decir, el niño está aprendiendo palabras nuevas, no, no puede traducirte ni entender por contexto. Entonces fue súper difícil y una querida amiga que se llama Simena me dijo en la primera vez que me iba a animar, eres muy bueno, pero te falta acento porteño. Y desde ese momento yo empecé a usar palabras que acá en Buenos Aires, en la Argentina, se usan como vení, sentate, andá, comé, respirá, claro. boludo, pelotudo. No, no, no! O sea, no. Pero bueno, sí las empecé Pito. a usar. Pito, pija, todos esos.
1: Bien, me encanta. Gracias, mi por ah, tu colaboración. Gracias, gracias, gracias.
0: Bueno, esa fue mi presentación. Ahora les quiero presentar a un amigo espectacular. Él es Roger Castro y hoy nos acompaña Cuéntame Todas Sobre Tu Vida.
1: Muy, pero muy buenas tardes, Poliedro de Caracas. El Poliedro de Caracas es como tipo... Ah, el como estadio de River, cállate la boca. el estadio de River, claro. Imagínate yo parándome ahí en el estadio de River. Muy buenas noches, este estadio. Y bueno, queda bien, pero bueno. Eh, sí, yo soy Roger, eh, soy un bailarín, eh, ex bailarín por decirlo de alguna forma eh, Y bueno, ahora contando un poco de mi experiencia acá en Argentina Yo también soy venezolano, hace cinco años que estoy acá en Argentina Qué rápido que pasa el tiempo, me un muero Un montón, un montón, bueno, igual no. seguimos jóvenes no, tenemos, tenemos Ay, pocos Sí, alumnos, mi amor, ¿sabes? obvio, mucha hidratación Mary Kay, gracias bueno, este, hace cinco años que estoy acá, me encanta Buenos Aires, me encanta la experiencia que he podido tener acá, eh, poder encontrarme con un montón de gente, de amigos, de gente súper interesante, culturas, eso me, me parece super lindo, y bueno, eh, en Venezuela trabajaba como maquillador, eh, trabajaba en una academia de modelaje, donde era la toda, entendés maquillaba peinaba, bailaba, ¿sí? bueno, bailaba, montaba la coreografía, todo, estaba buenísimo, la pasé súper bien eh, por una cuestión de querer seguir teniendo mucho más conocimiento a nivel artístico, sentía que ya en Venezuela tenía un techo eh, y bueno, decidimos emigrar porque también quería ser gay abiertamente ¡Ay, tú eres gay! Claro, mi amor. Este Y bueno, eso también me, me motivó a venir a Buenos Aires, primero como de turista, cuando era millonaria, tipo Cadivia Full. Eh, vinimos para acá, para Buenos Aires, en el 2014. Eh, nos encantó, me pareció espectacular, me voló la cabeza. Y bueno, al año siguiente vine a vivir y fue como una locura, no lo podía creer. Eh, ahora estoy acá, en Buenos Aires, que me encanta y ahora tengo un emprendimiento que se llama Estudio Creativo, que también es sponsor de esto. <risa> estudio muy...
0: Creativo. <risa> Convierte tu pasión en, en profesión. profesión. Gracias.
1: <risa> eh, es un estudio donde abarca un montón de ramas. Específicamente ahora estoy trabajando mucho más en el área de maquillaje, por supuesto. Eh, dando, por supuesto, conocimientos para todas las personas que quieran comenzar a ser maquilladores acá en Buenos Aires. Así que, bueno, cualquier cosa me pueden escribir al Instagram. ¡Ah, ahora un poco! Bueno,
0: eh... está bueno Y entonces antes de trabajar de esto de maquillador Y si trabajaste en una empresa grande Acá en la Transnacional
1: Sí, sí, también trabajaba en Estiloader era el maquillador de la marca internacional. Ah, bará. Sí, pero estuvo bueno. Conocí todas las provincias de Argentina. Eso me dio como una plataforma bastante copada para conocer eh, mucha gente. Así que bueno, me encanta, me encanta Argentina y nada. Acá estoy con mi novio Daniel, que lo amo un montón. Me conseguí un chongo en Argentina por Grinder. Cuidado. de
0: la boca. Hay gente que conoce gente por internet y se enamora. Sí, seguro, sí. El internet funciona. No vayas más gimnasio, vayas a hacer internet. Ay, sí, mi amor. No, no, no hagan cursos nada, metas en internet. Y conozcan gente, eso era antes que se conocían En los cursos, en la biblioteca o en claro, la farmacia Ya no, sí, sí, tal cual. ahora está todo internet
1: Y bueno, Grindr para los que no los conocen Es una app de citas y encuentros rápidos para personas homosexuales, eh, específicamente hombres eh, y chicas trans, porque ahora se ven muchas chicas trans. Ay, pero qué
0: montón. Están sí, como. Igual a mí me gusta que busquen personas de pareja claro. y lo que no Me gusta es que busquen clientes.
1: Claro. Me parece
0: que no es el lugar adecuado.
1: Claro, exacto. Igual no sé si mucha gente busca una trans allí. ¿entendés? Pero cállate,
0: pero ella pone su, servicio, pone su servicio. Y está bueno que vendas lo que vendas, pero me igual, parece que no es la, la herramienta correcta. Boludo
1: en grinder ahora te venden todo Este tipo te cortan el pelo te hacen las cejas, todo y bueno, yo me, encanta que a mí me dicen
0: cuando ponen, vendo lubricante, pregunte, yo claro, pregunto claro. capaz no vas a comprar pero yo pregunto claro, por pásame si acaso. foto,
1: pásame foto tuya para ver si te compro gafa, claro porque uno siempre interesa mi amor, uno siempre tiene que tener un intercambio publicitario en todo mi amor eh, así que bueno, esa es mi persona, poco a poco vamos a ir descubriendo un poco más de nosotros dos, obvio, eh, y bueno, es invitarlos a ustedes también a pasar un rato divertido y también que nos digan y cuenten sus experiencias acá en Buenos Aires porque sé que hay un montón de venezolanos, así que estaría buenísimo escuchar como una anécdota de ustedes. A mí me pasó también de que, me dicen de que yo tengo un acento bastante porteño. Eres un
0: porteño, mamá huevo, eres un porteño. <risa>
1: Pero me encanta, me encanta poder <risa> hablar así, me encanta eh, todo, todo Roger
0: es el argentino, el venezolano más argentino que yo conozco.
1: Aguante, aguante la boca, me encanta.
0: <risa> no, no. Bueno, te vamos a contar ahora cómo se va a estructurar este programa, para que cada vez que lo escuches sepas más o menos qué vas a estar escuchando durante más o menos 45 minutos. El primer, primer rato que vamos a hablar, de arte de actualidad. Este claro, programa se llamaba... Se graba los miércoles, así que si sí pasó algo esta semana, como el calor inmenso que está haciendo no, esta semana,
1: boludo, pero llegó el verano, la remerita, el putichor, y la Y yo rosa. todavía tengo
0: panza, por favor, necesito no rebajar esta importa. panza ya.
1: No importa, mi amor, porque ahí el mercado es extenso para todos, ¿entendés?
0: La belleza es subjetiva, decían Ay. por ahí. Bueno, entonces el primer tiempo vamos a hablar sobre eso y luego vamos a tener un tema en específico. Eh, podría ser hablar de chongos. Podría ser hablar de sexo, de lubricantes... De, de
1: penetración...
0: De vibraciones... Eh, el Me tema petes.
1: de...
0: ¡No! Eh, bueno, diferentes temas. Creo que vamos a ir de economía, de alquiler, del aborto, de la religión, del de el feminismo, todo Claro, hay claro un poco que va a ser el tema central de cada podcast y va a estar acompañado, acompañado de un poema o un texto eh, realizado por nosotros al principio de cada uno.
1: Ay, que profunda. Claro, hay que mostrar el pensamiento. Siempre filosófica.
0: Y los últimos minutos vamos a poner una canción y te vamos a hacer recordar. Porque casi siempre van a ser canciones de años pasados, años atrás y vas a poder escuchar y luego te, y te vamos a decir qué estábamos haciendo con nuestra vida cuando sonaba esa canción en para momento, que tú también nos cuentes qué estaba pasando cuando esa canción sonaba y estaba de moda y tú... La estabas escuchando, capaz este momento este momento era de la locura, cuando estabas yendo mucho a boliches o a discotecas, y ahora la recuerdas como una buena época.
1: Claro, capaz no, capaz estabas en la camionetica en Maracay, mi amor, en Caña de Azúcar, yendo al Limón a comprarte unos mamones chéveres.
0: O quizás estabas estudiando, caminando a la universidad, o regresando a la universidad. Y... Con
1: los estudiantiles, mana. <risa> bueno, entonces
0: así se va a dividir este podcast. Ahora quiero darte la introducción al primer tema, que es el día de hoy, Emigración.
1: Bien, vamos a hablar un poco de la emigración porque para nosotros que somos venezolanos eh, es bastante complejo toda la situación Y no solamente los venezolanos, sino cualquier persona que migre a otro país Es como que se encuentra diferentes culturas, diferentes comidas Diferentes acentos, dialectos, barreras comunicacionales Es como que re eh, importante este tema Pero nosotros lo vamos a abarcar desde un lado un poco más divertido Y un poco más de anécdotas de lo que nos han pasado a nosotros
0: Comencemos eh, Vamos a comenzar primero con cosas buenas o con cosas malas y
1: comencemos eh, con...
0: O cosas buenas, o mal... no son malas, son cosas graciosas. Claro, pero de experiencias. que, pasan, que, claro. que, que no, no se puede hacer nada.
1: Pero... Vamos a hablar primeramente, que me parece que lo más importante, cuando vos llegas a un país, ¿en dónde vivir? ¿Qué onda lo que te piden en alquiler? O sea, te piden un montón de cosas, o sea, no siento que sea... Eh, importante que te piden una garantía propietario para alquilar, boludo. O sea, como que vos venís de Venezuela, no tenés a nadie en acá. O sea, querés alquilar. Y por eso nos metemos todos en alquileres temporarios para comenzar a entender qué es lo que pasa. Contame dónde fue, dónde viviste vos por primera vez. Bueno, te voy a contar. A mí me pareció diferente,
0: me pareció diferente me pasó diferente porque yo llegué y como yo emigré solo, alquilar un departamento no era, no era un rentable para mí porque es muy costoso. Claro, no era, y una Entonces yo lo que hice fue que alquiler de habitaciones eh, acá en Buenos Aires hay como hosteles la primera opción, donde te dan un cuarto que puedes compartir o no y compartís lo que es baño y cocinas la segunda opción es, son departamentos o casas donde alquilan los cuartos a diferentes personas y pagas una mensualidad eh, y te, tenés derecho a todo lo que esté en la casa pero eso también lo puedes compartir el cuarto o no, yo llegué a cuartos eh, viví más o menos dos años, tres años en cuartos eh, de diferentes zonas Me mudé 800 veces Ay, Mi sí. primer cuarto me lo alquiló un amigo que vivía acá Que yo le dije que iba a emigrar, saludos a William me ¡Hablo lo William, demasiado! <risa> eh, me lo alquiló William, él buscó una residencia donde me recibieran Sin mucho, mucho papeleo es decir, sin entregar un depósito tres meses antes O... Un Lugar fácil. Y ahí el lugar era bueno, estaba bueno ubicado en San Telmo, pero era mucha gente viviendo en un solo lugar. Eran más o menos seis cuartos, siete cuartos, y en cada cuarto dormían dos o tres personas. ¿Y o vos una...
1: compartías?
0: Claro, compartías el baño y la cocina. Yo pero, no compartía.
1: habitación no. No, 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 siempre
0: dormí solo en un cuarto. Y bueno, ahí duré un mes, pero hago esta salvedad: ahí conocí a mi mejor amiga argentina que adoro y idolatro. Mi amiga se llama Giselle
1: Giselle, un beso hermosa, demasiada
0: Giselle es lo máximo, la conocí ahí en ese primer mes Cordobesa, también era su primer mes Acá en Buenos Aires, ella había venido de turista O para hacer trámites Y ahora se estaba eh, residenciando acá Y bueno, estaba ahí por un mes luego cada uno agarró su camino y nos quedamos siendo muy buenos amigos actualmente nos, nos hablamos sí, y a... se
1: siguen viendo todos muy queridos ocupan, perfecto, y, bueno, y luego genial. después de ahí
0: me fui mudando en una casa, en otra, viví en congreso en Once, en La Boca, eh, la boca. en Almagro en Palermo en Villa Crespo y en Paternal En todos esos lados he vivido
1: Wow, y eso también está bueno porque O sea, te haces de la ciudad, ¿entendés? comenzás a conocer los colectivos Conocer a, a las calles eh, Dónde corta Córdoba Cuál es la el colectivo que te va a llevar ese lugar O sea, como que eso está bueno Poder moverse en diferentes lugares Para que te dé como una cultura mucho más amplia
0: No, claro, además que pasan un montón de colectivos Y acá en Buenos Aires El sistema de transporte es diferente a otros países Hay un sistema de transporte que funciona Que es muy bueno, pero tienes que aprenderte qué colectivo te lleva, dónde te deja, dónde bajarte, cuál es la parada correcta. No es tan fácil. Cuando llegas a Buenos Aires, que es una ciudad tan grande, aprenderse es difícil. Afortunadamente existe Google y claro. hay una aplicación que se llama Como Llego que me ayudó un montón. No, claro. Y agradezco eso porque si no hubiese estado con la guía T, que es la muerte. Ay, Quiero la decirle a los abuelas que pobrecita.
1: Claro, la guía T, para los que no saben, es como un cuadernito de 1300 hojas donde te dicen todas las combinaciones del colectivo, los mapas más importantes de Argentina, de Buenos Aires específicamente, pero te perdés. Eso es un arroz con mango impresionante. Un arroz con mango es un quilombo.
0: Eh, si tienes menos de 15 años y si estás escuchando este podcast, es horrible la guía T. Nunca Deja la veas si y nunca la vas a conocer. Bueno, cuéntame ahora tú, Roger, ¿cómo fue tu experiencia? Porque tú no emigraste solo, tú no, estabas enamorado.
1: Sí. Yo, la boca. Yo vine con mi expareja y con ¡Esa! mi familia, la Mamu, eh, que ahora mi ex es un gran amigo, que lo apoyo un montón en todas las cosas que hace, porque Ajá. es un buen emprendedor. Eh, pero bueno, sí, a nosotros cuando llegamos, primeramente llegamos a un lugar que era um, como la casa de la amiga de mi amiga, que ella se escao, que le mandó un beso andreína Andreina soñada con su novio Joel. Eh, ellos nos recibieron, un creo que solamente dos días estuvimos en su casa, y ellos vivían en Almagro, me acuerdo clarito. Y después, no me acuerdo, no, no, no. Vivieron no, en Palermo, no, creo que siempre vivieron en Palermo. No, 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 ellos vivían en otro lugar. No me acuerdo ahorita dónde vivían, pero era en otro lugar. Eh, y después de allí nos mudamos a Palermo, mi amor, cuidado. Porque
0: desde afuera, o sea, cuando vienes desde de otro país, vivir en Palermo es como lo mejor que tiene Buenos Aires, porque es la zona céntrica donde hay mucha movida nocturna, hay muchos lugares para conocer. Entonces, como que es el barrio más conocido. El primero es San Telmo, por lo antiguo que es, y después viene Palermo porque es para gente joven. Entonces, como el sueño de todo el que llega, el que vive en Palermo es como muy cheto, muy cifrino.
1: Claro. Y nosotros, por nuestra inconsciencia, pagábamos como 28 mil pesos en ese Hace tiempo. Hace cuatro años. Era un montón de plata, pero bueno, nosotros veníamos con Cadivi, Millonarias Divinas Soñadas... Eh, con este cupo que ya les decimos eh, Y bueno, nada Después de nos dimos cuenta de que obviamente Que no íbamos a avanzar mucho tiempo Allí en ese lugar Y nos fuimos a vivir a barracas A barracas De a San barracas. a barracas fue De Palermo a barracas, Palermo, a barracas Y bueno, cambia. y nosotros que no conocíamos nada eh, Al principio cuando nos mudamos Vivíamos al lado de la una autopista eh, y bueno, era como medio raro O sea, no entendía nada yo Pero después le agarré una mora barraca Porque es un barrio re lindo donde Nosotros estábamos, encontrabas todo cerca Que después nos dimos cuenta Que, que se encuentra todo cerca en todas partes eh, Pero estuvo re lindo vivir allí Aparte allí Comenzamos a meter mucha más gente, después cayó Beatriz, que es otra chica, otra amiga, que después vamos a contar su historia, que es un, hist un historión que te cagas de la risa. Eh, después vino Mariana, también una bailarina soñada. Después llegó a venir la los 1.300 familiares de mi amiga La Mamu, La Mamu una soñada divina. Eh, y bueno, después de allí nos, nos separamos, yo me fui a vivir a la boca con mi prima, que le mando un beso también a Nailin. Eh, y después de ahí me vine a Palermo, ahora donde vivo... Eh, y bueno, la verdad que ha sido una experiencia bastante linda. Me ha encantado poder llegar a lugares que te conecten culturalmente. Lo bueno es que a nosotros nos pidieron garantía propietario. ¡Ojo! Nos pidieron solamente residuos de sueldo y eso estuvo muy bueno para poder entrar en departamento. Porque eso es un tema, boludo. Te piden el ADN de tu mamá, el pelo de tu papá, no sé qué, ¿entendés? Entonces tú dices, boludo. Es a veces. ¡Qué loca!
0: Igual yo de una u otra forma entiendo el propietario que lo que busca es resguardarse de que en caso de que no pagues eh, pueda sacar el dinero de algún lado y como que le dejaran eh, seguridad de que eres una buena persona. Claro. Pero quiero comentarte que no es solamente para los emigrantes esto, los argentinos también sufren este mal. Claro. Yo tengo amigos que están acá en Buenos Aires que tienen su familia en otras provincias y le piden no, garantía propietaria solamente de capital y me dicen, pero si yo... Nunca viví acá, como tengo, o sea, es complicado para todos. Entonces, yes. es un tema para hablar y creo que algún día vamos a, hablar, a repetir este tema, pero con un poco, con una persona argentina que nos cuente claro. su experiencia, porque eh, no es solamente para nosotros. Otra, otra cosa que pega mucho cuando emigras O que a mí me gustó, es una ventaja Es que tu reputación comienza desde cero
1: Claro, vos podés sacar lo mejor de vos y O lo peor y lo peor Tal cual, es dependiendo cómo te quieras desarrollar Y la gente como no te conoce Te va a comenzar desde cero Es una buena oportunidad de darte a conocer Cómo realmente quieres ser Por eso decidí venirme a Buenos Aires Porque acá como que la gente está en lo suyo, es como que nadie se mete en tu vida, vos podés vestirte con una remera neón, verde, fluorescente y nadie te va a decir nada obviamente que eso también es un impacto para nosotros, porque por ejemplo cuando yo llegué acá, mi ropa era toda flores eh, para, colores pero son
0: colores de primavera, en Venezuela vivimos una claro, eterna primavera, una eterna eso primavera es, como primavera que siempre y sol y nos podemos vestir siempre de esos colores pero claro. cuando llegas acá y llega claro. el invierno que se vuelve una ciudad gris claro. con ropas de colores tierra y colores muy grises claro. ahí te das cuenta que tu ropa no está tan buena
1: claro, y bueno, eh, un día me acuerdo clarito que voy a nombrar a mi amiga. Amigo Facu también, que es un gran amigo que conocí en Aguade, porque también estudié en Aguade, gracias, Aguade, momento publicitario, que lo conocí de ahí de esas tablas soñadas de artes escénicas, porque me salí porque no sabía cantar una concha de la loma. Para,
0: hacemos paréntesis, esto es un momento de que tenemos que saber esa información. Vamos de nuevo, tú estudiabas en Aguade. Sí. Te, llegaste a Buenos Aires a estudiar. Sí. Te escribiste. Sí. ¿Y qué pasó?
1: Y bueno, pasó que me deslumbré con la universidad porque era como tipo high school musical, ¿entendés? Y yo me sentía soñada. <risa> y yo decía, no puede ser que yo esté acá divino porque imagínate que yo estudié toda mi vida en un colegio público, ¿entendés? Y llegas a la universidad <risa> privada
0: que además es re top dentro re de Buenos top, Aires. red top, boludo.
1: Aparte de entrar y que te dieron un carnet con tu fotografía tipo soñada. Y bueno, entrabas y era una universidad con un campus enorme con gente súper interesante. Y bueno, a mí me encantó me deslumbré. Lo único que, bueno, estudiar artes escénicas, como todos saben, te piden de que vos seas un actor, de que cante y que baile. Yo, para, para.
0: Tienes que ser actor.
1: Tienes que ser actor. Y además tienes
0: un base de canto.
1: Tienes que tener y además una base un base de poco canto. Baile. O sea, no es necesario que tengas una base, porque había gente que comenzaba recién, porque le gustaba todo esto de, de ser artista eh, multifuncional, eh, que acá se maneja un montón eso. Y bueno, yo comencé allí, en teatro la tenía súper clara porque soy bastante chaucera, después en baile me encanta. Para, para
0: es como, como que hace, hace ruido, ella ¿eh? le claro, ser el...
1: Como extrovertido, total. Es muy, muy eh, chaucero. Sí, es show, show, así, como en todas partes. Y, eh, y bueno, cuando me pasaban a cantar, mana. Ah. Yo quedaba destruida Pero lo más importante es que conocí gente muy importante Y por eso me salí porque obviamente no cantaba nada Y me sentía muy inseguro de eso Y la pasé re mal Aparte también eh, está bueno Hacer una salvación por el tema de que eh, ser un artista Necesitas un montón de tiempo Para poder desarrollarte Y te necesitas a alguien que te banque Al menos que vos puedas conseguir casting Y todo lo demás Porque los castings acá son un miércoles a las 3 de la tarde Donde vos estás metido en un laburo Y bueno, la realidad como que me sobrepasó Porque tenía que trabajar, tenía que pagar alquiler Tenía que mandar eh, plata a Venezuela Como a todos nos pasa cuando somos emigrantes Y bueno, este... Nada, por eso me salí, estuve solamente en una última presentación Ah,
0: Una última presentación fue la única, gracias
1: <ríe> Y bueno, eh, la pasé súper bien, pero bueno, de ahí conocí a Facu Y bueno, comenzamos a salir en las noches eh, porteñas Y un día llego yo a su casa, porque acá se hace una previa chévere Que la previa es como para que ya te pongas como bien borracho para poder salir a la discoteca Claro, en
0: Venezuela hacíamos previa, pero no son tan largas y le llamamos predispacho
1: Claro, pero igual yo en Venezuela no hacía tanta predespacho. Yo iba al boliche a las 12 de la noche soñada. Pero bueno... Y sin una gota de alcohol. Obvio, sí. Allá te, te ponías en pedo. Bueno, entonces acá voy un día para una previa con mi amigo Facu. Y llego yo montada, colores neones, primavera soñada siempre. De flores, botas rojas, hasta los tobillos. Divina. Y era otoño. Y era otoño. Y <risa> mi amigo Facu me ve y me dice... Che, pero vos vas a ir así. Y ahí... Caí como con Dorito en el suelo porque yo sabía que no me lo estaba diciendo bien, ¿entendés? Como que, ay, estás muy montada, capaz no queda bien. No la das. Claro, no, mana, claro. Y entonces me di cuenta de que realmente vi a todos mis compañeros a Mamu, específicamente con sus licras de todos los colores, a Andreina con una licra de amarillo, azul y rojo y estrellas. La bandera de Venezuela porque Andreina Venezuela, es... Sí.
0: Amigo emigrante, si tú emigraste, estás en este país. No hace falta que lleves la bandera para todos lados, mi amor. No claro. hace falta. Ya con hablar saben de dónde eres. Claro. No hace falta. Nuestra amiga Angelina la queremos un montón, pero ya llevaba la bandera de todos lados. Igual ha cambiado.
1: Ha cambiado, sí, pero obvio. Te la boca.
0: Era, era una bandera caminante.
1: Claro, entonces, bueno, entonces me di cuenta que nosotros tenemos ese gusto particular en los colores. Y bueno, comencé ese cambio de guardarropas, hacerlo un poco más neutro. Y la verdad que me funciona un montón y me gusta y bueno desde ese momento es como que me quedó grabado en la mente y ...entendía también de que por eso era no que no triunfaba con los chongos, boludo... ...porque decían, ¿qué onda este pibe con tanto color? Ni siquiera me registraban, ¿entendés? Entonces yo llegaba a la discoteca con Facu... ...Facu es eh, alto, también como yo... Eh, ...y tiene como rulos, es rubio, es re lindo... ...y llegaba yo al lado el carnaval de Gualiguaychú, ¿entendés? Era yo divina <risa> montada... ¡Llegó Brasil! Llegó Brasil, Venezuela andante, mi amor... ...y bueno, entonces me di cuenta de que no funcionaba, no la daba... Y bueno, me comencé a Integrar más a la onda De la cultura
0: Entonces, bueno, es eso, cuando llegas acá a este país puedes ser quien tú quieres ser Entonces, yo por ejemplo, eh, en Venezuela era Hablaba muy rápido, que no ha cambiado Mucho, pero acá empecé a manejarlo Mucho más lento porque la gente no solía Entenderme claro. eh, Otra cosa diferente es que puedes ser mucho más humilde En Venezuela eras un hijo de puta Acá puedes ser un poco más humilde Es como claro. empezar una reputación desde cero Pero también Llegas acá a ser nadie sí. Es decir, si tú en, maqu en Venezuela eras un maquillador soñado, espectacular Que trabajabas en ma marcas prestigiosas Acá llegabas a ser maquillador de la peluquería
1: Sí, obvio Y, y me voy a, a sostener de la palabra que acabas de decir de humildad Me parece que es una palabra bastante clave Para todas las personas que quieren emprender Porque también hemos conocido un montón de gente Que tiene unos títulos soñados Y llegaron acá con una misión como de ser gerentas entender de una vez, y no pasar por un puesto de a poco, eh, eso me parece que es súper fundamental, ser humilde en cualquier cosa que nosotros vayamos a hacer, no solamente en emigrar, sino en la vida, eh, en todas las cosas ah, psicológicas. un claro, poco. Bueno,
0: nosotros eh, hemos tenido un, el contacto con muchos venezolanos y de otras nacionalidades, porque la Universidad de Palermo te permite conocer gente de otras nacionalidades, y hay un poco de todo, hay gente que llega y a los tres meses tiene un trabajo soñado,
1: Claro, pero bueno, pero eso sí. Siempre... Y hay gente
0: que no, hay gente que llega, que tiene un buen título, una buena profesión... Sí,
1: obvio. Y sí. le
0: tocó llegar a trabajar en un McDonald's que está perfecto. Obvio,
1: pero... Pero bueno,
0: uno hace lo que lo que va viniendo según tus necesidades. Cuando yo, cuando yo llegué, yo no necesitaba trabajar tan urgente y me di el tupé o el lujo de darme un tiempo para conseguir un trabajo que yo me sintiera cómodo y que fuera por mi rama. Quizás claro. por eso conseguí, pero si estás buscando algún trabajo y... Eres, tienes un título o sea, de ingeniero te tocó lavar carro, está perfecto también entonces emigrar es una mezcla de cultura, es entregarte a aprender y entender, claro. por ejemplo yo aprendí que acá yo celebro el 5 de julio que es la independencia de Venezuela pero también celebro el 9 de julio que es la independencia de Argentina
1: claro, celebro
0: porque es parte de entender que estamos en un nuevo país y que es una nueva cultura
1: Claro, y sumar también todo eso de que a ellos le hace tan bien, a nosotros también nos hace súper bien. Eh, no sé qué quise decir con eso, pero bueno, vos mentalmente lo tenés que entender. Bueno, eh, otra cosa que te iba a decir era el tema de las salidas y de los chongos. ¿Por qué hablo de esto? Porque me vuelvo a trasladar a esta situación de la fiesta que tuve con Facundo, de que la gente no me veía que qué sé yo. Eh, vos cuando conocías a alguien en Venezuela por ahí salías, tomabas un café claro, vamos al
0: cine la cita común era la primera cita, helado o, o cine, cine una de las dos porque ahí tú veías si te gustaba si no, la segunda salida a comer
1: a comer, también. ¿Quién cual? paga?
0: Coño la madre. Si me tocaba pagar a mí. o Ay, si paga. claro. Dependiendo. Si yo pagaba, buscaba un bar barato. Si ¿sí? claro, el otro exacto. pagaba, vamos donde tú quieras. Sorpréndeme.
1: Ay, qué estúpida. Vos en Venezuela llevabas a los pibes una cosa soñada. Así que no me encastuco. Es tú, verdad, tú, verdad Pero
0: no sé, para mí era como tranqui. Y... y, bueno,
1: llegar acá, boludo, acá te conoces garchando, ¿entendés? O sea, sí, es se muy gar que... garchamos. Eh... <ríe> sí, obvio, como la segunda
0: cita, o la primera cita. Claro, Yo a veces eh, me he citado con gente solo para garchar. No sé si está mal o está bien, pero... No,
1: no está para nada mal. O sea, cada quien tiene su forma de ser y, bueno, acá vimos que era un algo como un poco más acelerado, era como un poco más, como que medio... Avasallante en ese sentido, porque, o sea, como que no entendía, pero una vez que lo entendí, mi amor, hola, ¿qué tal? Un gusto, ¿activo o pasivo? <ríe> qué roller, qué te va. Claro. Eh, bueno, bueno, igual,
0: este es un tema para hablar 25 minutos más, porque obvio. es un tema que nos, primero que conocemos un poquito, porque hemos conocido a 10 personas. No, oh, yo, a siete, yo a 7, yo a no hemos conocido a muchas personas por esa aplicación Y también, bueno, me gustaría tener la, eh, la presencia de una argentina o un argentino Que nos cuente cómo es para ellos Porque eh, claro. eh, eso de conseguir gente de una sola vez Y garchar, no sé si todo el mundo Para los que no saben lo que es garchar es tirar Claro. En Venezuela coger, se llama coger, tirar
1: Coger, penetrar, chupar, todo, me encanta
0: Ahora vamos a escuchar un poco de música Y me vas a decir cómo estaba tu vida en ese momento de, Cuando sonaba esa canción
1: eh, Por favor,
0: abre tus orejas eh, Prende tus sentidos porque esto está por comenzar
1: Burlesque, mi amor, Burlesque
0: Bájale volumen, bájale volumen para que nos puedan escuchar Bueno, esta canción pertenece a Cristina Aguilera en una película que se llamaba Burlesque O Noches de Encanto en Netflix, la pueden conseguir eh, Bueno, yo empecé, ¿empezás tú empezó yo?
1: No, empezá vos, empezá vos
0: Bueno, yo escuché Burlesque cuando tenía más o menos, yo tengo ahorita veintitantos, lo tenía como veintiuno cuando salió Burlesque a cartelera, al cine la protagonista Cristina Aguilera Cher, eh, es muy buena peli y yo estaba saliendo del closet, estaba en ese momento donde me estaba descubriendo y yo veo ese mujerón cantar y era una cosa que me encantaba, me encantaba. Yo vi esa peli y quedé, quiero estar en un musical, quiero ir a Broadway, ya quiero ir. Me encantaba porque la tipa hace un personaje muy hermoso y como que se transforma, agarra fuerza en la, en la película, a mí me encantó creo que mi parte mi favorita es cuando eh, ella se aprende todas las coreografías de los bailes siendo ella camarera sin tener la necesidad de aprenderlos, se las aprenden para esperar el momento adecuado dicen, para mí eh, no existe la suerte existen las oportunidades con un grado de preparación perfecto sí. entonces ella estaba preparada, llegó la oportunidad estaba empoderada. estaba empoderada como dirían acá en Buenos Aires y llegó la oportunidad y le dijo a Cher ¿Cuál quieres que te baile? Y bailó, lo hizo espectacular, y ahí le dan la oportunidad de tener el empleo. Yo en ese momento estaba dentro del glose y me encantó. Y yo, como me parecía la película muy buena y muy de brillos de colores, llevé a mi mamá al cine a verla. ...para que ya viera una cosita...
1: <risa> ...para que te vieran la te por todo... ...me encanta...
0: ...y mi mamá quedó fascinada de la película... Es, ...es más, hace poco vino a Buenos Aires... ...y me dijo que era una de sus películas preferidas... ...porque... Eh, ...le parecía muy buena y que la había visto... ...otras veces en Netflix, le había encantado... Eh, ...estaba cómodo en ese momento de mi vida... Eh, ...trabajaba, estaba en la universidad... ...estaba cursando administración... ...en el Colegio Universitario de Caracas... ¿Y qué más? Estaba soltero, creo, si no me equivoco Estaba pasando un momento Tranquilo chévere, de mi vida, chévere Obvio,
1: saliendo del clóset Aparte me encanta de que lo que decís eh, Respecto a Cristina cuando se aprendió todas las coreografías Porque, o sea, realmente En ese casting participaron bailarinas por todo, ¿entendés? Y ya no era una bailarina como tal, ¿entendés? Simplemente era una mina que le gustaba bailar y le gustaba cantar como la puta que los parió, pero nadie sabía porque en ese episodio eh, todo se hacía, era un show de lip-sync, que es como que vos haces que estás cantando esa canción y moves la boca, ¿entendés? bueno, para mí, imagínense que yo estaba en el cine, ¿entendés? soñada y de repente comienza esa mujer a cantar yo me sentía Cristina Aguilera, ¿entendés? Yo quería ser ella. ser ella, yo quería ser ella, entonces Yo me sentí identificada, porque yo era del pueblo. podría ser yo, vengo del pueblo a Buenos Aires. Claro, y yo me sentía, ay, por todo. Imagínense, en el cine salió la película y fue como que, ah, para... Aparte ya yo bailaba, hacía producciones y todo lo demás, y esto era como una de las producciones más importantes, como que a mí me encantó de verdad, o sea, incluso yo cuando terminó la película comencé a aplaudir y obvio que monté todas las coreografías como ella para, eh, en esa agencia que yo trabajaba de bailarín, de coreógrafo, les monté burlesque porque yo necesitaba bailar burlesque y sentir que era Cristina Aguilera. Y mi momento favorito fue cuando... Una de las malas, porque siempre hay una mardita mamahueva que es. Una mala, ¡Hija de puta! Una hija de puta. Todas tenemos una hija de puta en nuestra vida, ¿entendés? Todas, todas, una todas, persona todas. tóxica. Una persona tóxica total. Y bueno, como ella sabía que era envidiosa, agarró a la marica mientras que estaba haciendo el lip que estaba triunfando, le saca los clavos. Los cables. los cables y los desconecta, y ella queda en el escenario, tipo en shock, que no sabía qué hacer. Eh, uno de los productores le dice que baje el eh, que baje el telón, y ella agarra el micrófono, que justo estaba prendido, justo y comenzó a cantar. Ah, no, ya no contó el micrófono, ya no, contó a capela. Qué, qué perra, qué perra. Bueno, pena, y comenzó a cantar esas voces soul soñadas, y bueno, ahí. Pasó todo en mi imaginación Yo acabé, <risa> volví a acabar ¿Entendés? Estaba como muy existado Muy pasado de, de rosca Con esta canción y esta música Y esta película Y nada, me encantó y se las re recomiendo Para que la vean con algo para comer Porque es algo súper súper lindo Y es una buena manera De pasar un tiempo Yo en ese tiempo estaba trabajando, como ya les dije Con Chris Model, que es una agencia de modelaje Que estaba en Venezuela eh, Y bueno, me encantó, me encantó, brutalmente esta película... ...y todas sus canciones que vienen después...
0: Eh, ...está buenísima... ...yo no, creo que no. si, es, si estás escuchando este podcast... ...y te gusta cantar... ...te gusta bailar o a, actuar... ...te recomiendo verla porque es un espectáculo delicioso... ...delicioso de verdad... Eh, ...me parece que... ...impactó la vida de muchos... ...porque yo además he ido a muchas discotecas gay... ...donde sacan números de ella... ...y eh, hacen como personajes de ella... ...porque es una película que si bien no está en un disco... Eh, marcó la, la carrera de Cristina que no tiene que tener nada que ver con lo que hizo Brini que fue una cagada.
1: Obvio, sí. A mí me gustaría de que todos ustedes los que nos están escuchando, capaz sean tres, capaz sean cinco, capaz sean diez eh, que nos cuenten su experiencia que estaban haciendo en ese momento o qué pasó cuando vieron burlesque qué les pasó, qué sensación tuvieron cuáles fueron sus sentimientos porque está bueno recordar esos momentos.
0: Eh, bueno, nos puedes escribir en arroba nos vamos hablando eh, en Instagram. Te contamos que la pusimos nos vamos hablando porque eh, no te ha pasado que te despides de alguien y dices bueno nos vemos tal día y nos vamos hablando Claro. Es como un punto de saberte de que nos vamos a volver a ver y que esto va a seguir pasando. Eh, bueno, creo que terminamos por el día de hoy, ¿te parece? Sí,
1: sí, obvio. Me gustaría mencionar a nuestro sponsor otra vez, como por ejemplo, Arroba May que es un yogur artesanal super cremoso y súper rico de la mano de mi compañero Kenny, y también de calidad con sabor, que son unas salsas super caribeñas que, si no has probado, es el momento de escribir a nuestra cuenta.
0: Todo esto se graba en Estudio Creativo. Mi amigo Roger Castro es el encargado de ponerte hermosa. Acá puedes encontrar todo lo que es maquillaje, productos de bellezas, perfilado de cejas y todo lo que tengas que hacerte para que te veas tan hermosa y linda. No lo hablo solamente para ella, también lo hablo para ti, para él. Obvio,
1: para él, porque tengo un montón de clientes, hombre, así que buenísimo. Un beso por acá desde Estudio Creativo. Me despido, Roger, y espero que le haya gustado nuestro primer podcast.
0: Me despido. Mi nombre es Kenny León. Un gusto haberlos escuchado. Será hasta la próxima.
1: ¡Chao, Kenny!